0: Varmt välkommen till det andra avsnittet av Sustainable Human Business Talks. Det här avsnittet är precis som det första inspelat på den allra första Sustainable Human Business Day den 12 september 2023. Och ämnet i det här samtalet var ledningen. Jag lämnar strax över till mig själv, Anna Arendfält, grundare och vd för Sustain Change och samtalsledare. Men först en presentation av de medverkande i den ordning ni kommer att höra dem. Ulrika Andersson har under många år arbetat med tillväxt och förändring som konsult på PWC. Hon har lång erfarenhet av att arbeta både med stora internationella bolag och små snabbfotade företag i Sverige. Hon har lett multidisciplinära och multikulturella team kring handlingskraftiga insikter och aktiviteter. Sedan ett år tillbaka driver hon eget bolag. Fredrik Lindenkrona är forsknings- och utvecklingsansvarig- samt internationell samordnare på SKR- där han arbetar inom uppdraget för psykisk hälsa. På halvtid är han sedan en tid tillbaka forskningsansvarig- även på IDG, Inner Development Goal. Annelie Wiklund har med sitt holistiska perspektiv- verkat som innovations- och affärscoach i över 25 år. Klienterna har varit grundare, företagsledare och ägargrupper- –som strävar efter att vidareutveckla sina företag och generera tillväxt. För närvarande är hon aktiv tillväxtrådgivare inom Alm i Stockholm– –och inriktar sig på att stödja snabbväxande företag i Stockholmsregionen. Vi inget ingen vidare för Sverige. Ohälsa, sjukskrivningar, personalomsättning och bristande medarbetarengagemang gör hela samhället ineffektivt och deppigt och sjukt faktiskt. Bara två av tio är engagerade på jobbet enligt Gallup och så många som fyra av tio sover dåligt enligt Folkhälsomyndigheten. Och det här påverkar ju prestationen i allra högsta grad. I det här samtalet så kommer vi att fokusera på ledningens roll, ansvar och möjligheter i förhållande till den här faktan. För i praktiken innebär det ju att man, om man har en butik med 10 anställda så alla ser till att den är öppen. Men bara två som säkerställer att kunder köper någonting innan den går ut. Och har vi fyra av 10 som sover dåligt så minskar alltså produktiviteten med 12% om man har dålig sömn. Det är drygt en halv dag per vecka som försvinner. Och har man en organisation med tusen anställda så gäller det alltså 400 personer. Det blir väldigt mycket tid. Så jag hälsar er, Fredrik, Anneli och Ulrika. Det är så många namn. Och jag är människa. Varmt välkomna till min lägereld här på Sergelstorg. Och det är också lite coolt tycker jag att vi sitter här liksom mitt i stan. Men vi kan ändå ta oss tiden och ha de här samtalen. Och det här är ju samtal, vi sa ju det förut att dialogen och samtalet är ett viktigt verktyg i förändringsarbete. Och det är ju just för att man delar perspektiv och erfarenheter och tänker tillsammans. Och det ska vi göra nu kring frågeställningarna, hur människovänliga är våra organisationer och hur mäter vi framgång i våra organisationer. Och i vanlig ordning så fokuserar vi på vad vi kan förändra och hur vi kan göra det. Ja, och jag tänker att när man hör de här siffrorna om engagemang och dålig sömn så tänker jag att det här borde vara liksom en fråga som man pratar om högst upp i ledningar, i styrelserum. Men det är min upplevelse att det gör man inte idag. Och det andra nyckeltal som styr, det är sista raden och så vidare. Och det är ett väldigt kortsiktigt perspektiv, medan vi behöver tänka långsiktigt nu och ta in det här med människorna. Men hur kommer det här sig att man liksom... Varför tar man inte tag i den här frågan? När man sitter som, som ansvar. Det kan ju vara både för skattemedel och det kan vara för eh, aktieägares avkastning. Vad säger ni? Jag tror det ligger
1: mycket i det sista du sa. Aktieägarnas avkastning. Eh, eller ägarnas avkastning. Ledningens avkastning. Mm. Att man hela tiden tittar på att maximera det. Och då blir de nyckeltalen det viktigaste för att... Eh, Ja, det är lite ni var inne på tidigare, att effektivisera, optimera och se till att göra saker och ting snabbare och med mindre Lättare kortsiktiga liksom att se kursen. Exakt. Hela vår ekonomiska modell är uppbyggd på att det ska vara kortsiktigt och det ska vara mycket tillväxt. Men det är inte hållbart i längden egentligen.
2: Jag håller verkligen håller med. Jag hade förmånen att följa ett antal investerare lite nära och titta. Och Det var spännande att se också i de här olika rundorna. Hur affärsänglarna synsätt var gentemot när det sen blev lite liksom, större siffror och större sammanhang. Där affärsänglarna verkligen såg <hör> de här frågorna som centrala. För att om det knackade ihop sig för eh, gruppen som skulle starta det här. Så var det ingenting att hoppas på att det blir en verksamhet. Så de hade ett väldigt mycket tydligare aktivt synsätt. I alla fall de jag hade möjlighet att skugga. Eh, Medan det att när det blir mer distans och lite längre där borta. Och kanske kortsiktigare engagemang. Så är det liksom en annan typ av Excel-sheets-tänk som liksom ändå synlig, synliggörs där. Så att det jag är spännande att det är liksom olika investerare i olika faser och kan, olika, olika saker.
3: Mm. Det ser jag också i min roll som tillväxtrådgivare. Att man hamnar ju väldigt lätt i de här ekonomiska, finansiella och liksom operationella nyckeltalen. Och, och diskuterar det väldigt djupgående och vill sätta upp det här så man får liksom ett engagemang. Men då blir det ju ofta, blir det då fel, ja, då börjar de här reaktiva eh, nyckeltalen att komma ifråga och titta på ja, men hur ska vi då titta på sjukskrivningar, hur ska vi kunna mäta det som sker i bolagen liksom, över tid. Och där behöver man ju jobba på andra sätt helt enkelt. Och det är ju min roll också som tillväxtrådgivare att försöka stötta då bolagen i det här, att hitta andra sätt. För det, det jag vet och min erfarenhet är ju att det här är ju någonting som, som är grundläggande i egentligen tillväxt över tid. Ska vi få hållbarhet i det här? Ska vi kunna så att säga närma oss det här på ett annat sätt? Då måste vi liksom jobba med väl, välmående och hälsa mm. som utgångspunkt för växande. Mm. Så det är en hållbarhetsfråga egentligen i min värld. Mm.
0: Ja, för jag är av åsikten att varje medarbetare är ju den minsta resultatskapande enheten. Det är, det är vi medarbetarna som skapar värde i möten med patienten, läraren till eleven eller när jag jobbade på bankkontor i relation till kunden där. Och sen är vi ju alltid människor också oavsett om vi är på jobbet eller hemma. Det gör ju också att det blir komplext. Liksom. Man kan inte bara kliva in på jobbet och säga ja men nu mår jag jättebra när man har en son kanske som inte vill gå till skolan eller en förälder som är sjuk eller knarr i relationen. Men det är ju som att man ser medarbetarna som liksom en programmerbar produktionsresurs, och så ritar man om ett organisationsschema, skickar du uppdatera <laughs> arbetsbeskrivningarna och tänker: Nu börjar de nog prestera på ett annat sätt. liksom. Men hur tänker ni kring det? Är, är, de, är organisationer överhuvudtaget uppbyggda utifrån att det är människor som jobbar där? Eller hur, hur, hur är det? Det är ju en
1: fascinerande fråga egentligen. För att det ni nämnde tidigare också med att man jobbar 10% med strategi och 90% ska vara exekvering. Jag skulle nog tyvärr säga alla de många av de bolag jag har varit på så är det kanske att ledningen jobbar... 50% med strategi och sen ska det bara hända mm, <laughs> på yes, något magiskt precis. sätt. <laughs> och då glömmer man den här kommunikationen. att Varför vi gör det? Vad är din
0: roll i det hela? Och hur liksom får man allting att hända? Mm, och där har vi ju det där med meningsfullheten Exakt. som är viktig för engagemanget.
2: Ja. Jag, bara bygger på, jag håller med om den människans helt unika roll. Men människor, alltså tillsammans. Jag tror teamens otroliga betydelse och hur vi kanske inte riktigt bygger kraften alltid i en ledningsgrupp eller på olika sätt och vis. Att, att väldigt, väldigt mycket ligger nog också i att förmågan att få flera att bli mer än en och by bygga synergier på det sättet. Där tror jag att det finns en ganska stor utmaning på många håll. Att vi kanske tänker ledning och person, men vad händer på varandra, den åren, de andra och de historiska De är inte bara rutor utan de är ju sociala system i sina egna förutsättningar, relationer och allting. Så hur vi klarar av att vara bra för varandra för att gemensamt skapa nytta. Där tror jag att det finns jättemycket mer att göra.
0: Och jag tänker att ledningen, de är ju också människor. Ja, visst, Så är det ju. Det också liksom så här, ja, men de har ju också sina föräldrar, sina barn, sina utmaningar. Jobbar väldigt mycket. Alltså hur, och jag menar du har ju jobbat på, i en väldigt prestationsbaserad kultur får man väl lov att säga, PVC. Hur, hur, ja. liksom, hur var det? Hur såg man på människan där? Och Du hade ju också en ledande position. Ja,
1: den har väl förändrats, som tur är,
0: mm. över tid. Men det är ju en, och du
1: skulle väl säga alla partner eller konsult, men framförallt partnerägda eh, bolag eller firmer: eh, de drivs ju väldigt mycket av ägarnas intressen eh, och eh, vilket gör då att man, man gaddar ihop sig på toppen och så försöker man få folk att prestera. Eh, mycket under tiden har varit tidigare att man tittar på att optimera timmar när du jobbar. Ta ut så stora eh, timpriser som möjligt. Och, och liksom lite attityden att ja, ja, du har precis börjat som junior. Nu har du dina hundår framför dig. Liksom, nu skulle bara prestera. Och då som ungdom att du har den här byn framför att när jag väl kommer upp då kommer jag tjäna mycket pengar så att jag tar de här åren. Men det har förändrats. Uh, Ungdommen idag är, tycker inte det är okej. Okay.
0: Mm. Och gud vad här Så, det så <laughs> underbart. Det finns hopp alltså.
1: Ja ja men det har ju också krävt att, att de här bolagen har behövt förändras för det har väl kommit lite som en chock liksom va? Vadå? Vill du inte jobba 24-7? <laughs> Hur kommer det sig? Mm. Så att, och det är lite också tendens. Så att det har hänt väldigt mycket där. Man, man ser människan på ett annat sätt. Man mäter andra nyckeltal. Man försöker få eh, hela organisationen med att, att ungdomarna ska känna mer meningsfullhet. Sen är det ju en stor omställning. Jag menar de som fortfarande sitter uppe i partnernivåerna är ju min gamla generation som själva fick ta hundåren. Mm. Men det, det förändras och det är mycket på gång.
0: Mm. Fredrik?
2: Men jag vill bara bygga vidare. Alltså, jag har förmånen att jobba också mycket internationellt. Och jag tycker att framförallt i England för närvarande, men också i många länder där, har man börjat stenhårt med att högsta ledning och styrelse satsar på att synliggöra stigman kring psykisk ohälsa. Så att för att göra något föreningsarbete för att sätta organisationers förmåga, bland annat PVC och många andra är ett stor allians för den här typen av utveckling. Då börjar man med att ledningen visar att de här sakerna finns hos oss alltid hela tiden. Och det gör att jag i alla fall kan prestera. Men jag har också mina sårbarheter. Jag har de här utmaningarna. Det är så man alltid börjar. <hör> Och det tror jag är jätteviktigt här också. Modet i ledningen. Att stå för ja. um, att de här sakerna finns hos oss hela mm. tiden.
0: Det ja, för Det är väl som det där champagne-tonet, liksom. man häller i uppifrån och så mm. spiller det ner. Liksom. Vi måste börja uppifrån. Mm. Och jag tänker att vi kanske till och med måste börja på styrelsenivå. Mm. Karolinska institutet har gjort en idésamling just till styrelser att man kan börja använda alltså nya nyckeltal, proaktiva nyckeltal för hälsa och för att driva och följa upp liksom verksamheten. För idag är det mycket reaktiva som du var inne på Anneli. det kommer det sjukskrivning och personalomsättning. Men att man börjar titta på de här proaktiva nyckeltalen. Och sen, det, ni har ju sagt det redan. Men just att det driver också eh, lönsamheten långsiktigt. Det var ju jätteintressant det du sa om investerare. För det tar man också upp i den här idésamlingen. Att eh, investerare börjar titta mer och mer på det här också. Är det här en säker eller en osäker investering? Beroende på hur hälsa och säkerhet ser ut. Mm. Men Anneli, du kommer ju i kontakt i ditt jobb med väldigt mycket bolag och styrelse. Liksom, vad, vad vill du utveckla dina tankar kring det här? Och...
3: Ja, men jag tänker just det. att Det vi nämnde då, det här med de här ekonomiska data och att vi utgår ifrån det hela tiden när vi jobbar. Så är det ju väldigt viktigt då att börja prata just om det här med proaktivitet. Vad innebär det egentligen? Vad behöver vi göra? För det är ju så i jobbet även när jag ska jobba med förändringsledning och vara... I rörelse tillsammans med de här bolagens tillväxtresor. Då behöver man ju titta på att ja, göra analyser helt enkelt. Och ta reda på jobba sida vid sida med sin personal. Och förstå väldigt mycket mer kring hur ser nuläget ut. Och det här viktiga som du tar upp också med team teamsamarbete, hur, hur funkar det här? Jag brukar säga att när man är ett tillväxtbolag- då är man egentligen ett företag som en som en liksom, elitidrottsklubb <laughs> om man ska säga. Alltså, det vill säga att, att det är teamplay. Hur ska vi få, hur ska vårt spelsystem se ut? Det är precis som man tänker inom idrottens värld egentligen. Och det är det här att först ta reda på ja men vad är status? Och sen kunna plocka in det då i nästa, nästa fas att hur ska vi kunna då aktivera oss kring det här. Hur ska vi ha liksom aktiv, aktiveringsmodeller kring det här och se hela företaget, se alla delar av företaget och också mäta: var producerar vi värden? Mm. För värden handlar egentligen inte bara om de ekonomiska värdena, utan det finns ju så många andra värden som, som är relevanta och viktiga för tillväxten. Det kan ju handla om konkreta saker som att vi är engagerade i nätverk eller vi behöver jobba med marknadsföring på ett visst sätt. Ja men det är också någonting som tillför värde i den här tillväxtstrukturen mm. då, som vi försöker skapa.
0: Och jag tänker även om man inte tänker tillväxtbolag så blir det ja. ju samma med engagemanget i ett liksom etablerat bolag. Så. Att man kan använda precis samma tankesätt helt enkelt. Ja,
3: det gäller för alla. Alla ja precis
0: och det är, så, det är ju så tänker jag just det där med att man ska skapa värde. Eh, jag har ju jobbat då i en jättestor bank och det var ju väldigt mycket så här diskussioner ja äh, men det där är it-avdelningens ja. uppgift. Alltså vi har ju liksom tappat det här. Förstår ni hur mycket tid som går åt till att diskutera vem som ska göra vad och så försöker man se på liksom någon ny struktur utan att man får ett ja något annat värde ut. Jag
2: vill också lyfta såklart den offentliga sektorns eh, kraftork i de här frågorna, för den är också betydelsefull, också tillsammans med näringslivet. har förman att jobba med eh, ett antal olika internationella politiker. så En av dem brukar säga att underbar begrepp han jobbar jättemycket med storskalig transformation av aktörer tillsammans. Man ska hålla koll på om man är en aktör som jobbar med att eh, build bridges or patrolling borders. Mm för att eh, organisationer som börjar bygga upp inom och mellan sig och andra i någon sorts eh, border patrol upplägg. Mm. Lägger jättemycket kraft på den kontrollen. Den är dyr och knepig. Och den bryter egentligen igenom eh, kulturerna för att jobba med innovationsarbete på massor av sätt. För det kräver alltid nya pusselbitar som läggs tillsammans. Jag är helt med på det. Om man börjar se sådana tendenser i sin organisation när du ser splittring. Då, då, då är det ju fara på färd. Det kanske går att lösa produktivitet här och nu. Ja, där tror jag också faktiskt att covid var en knepig långsiktig effekt som vi först lita med en stund. Alltså vi är jätteduktiga på att leverera rutorna. Men bygger vi verkligen rätt förutsättningar för att tillsammans utvecklas framåt? Det är jag inte lika säker på.
0: Nej.
1: Och det, ja. Nej, men tittar man också, om man, det vi pratade om tidigare, mindre företag, startupsbolag när mm. man tittar på grundarna och hur de bygger upp en kultur runt det där och det är mycket korridorsnacket som får mm. tillväxten men så växer de så kommer det en... Till en punkt, de behöver investera, de tar in en annan ledning, kanske en annan styrelse. Och gapet växer. Mm. Mm. Och sen så, och då blir det ju då den ekonomiska biten som. Sen när man jobbar med medelstora, mindre bolag så är ju också ekosystemet väldigt viktigt. Att man ju samarbetar med andra organisationer och sånt. Medan när du blir större och större så ska du klara så mycket möjligt själv. Och då blir det liksom, ja men IT hand om det, och ekonomi handlar om det, och säljer han om det. Och så pratar de inte med varandra så. Mm.
0: Man skapar den här fragmenteringen. Liksom. Ja, men
1: precis. Jobbar i silor, det är ju det farligaste som finns. Ja, man måste det var samarbeta. nu
0: i sommar när det var, det var väl Hans som drog fram över landet. Då pratade man med någon geolog som sa det att eh, vi, när vi bygger så måste vi sluta titta på liksom, kommungränser och stadsplaneringar. För vattendragen, de struntar i det. Ja. <laughs> Det tycker jag är så himla bra och det är lite ja. samma sak i organisationer Ekligen. faktiskt. Ja. Mm. Men jag måste passa på att fråga dig Fredrik mm. när du är här. Mm. För du jobbar ju inom uppdraget för psykisk hälsa på SKR. Och vad är liksom trenden om vi fortsätter att göra som vi gör?
2: Ja det är en bra fråga. Jag tror man får dela det på två sätt. Idag kostar om vi ser psykisk ohälsa. Och den typen av, jag tycker det är otroligt bra begrepp med engagemang. För det är mycket vidare och bättre. Men det är egentligen samma sak. Eller brister på engagemang möjligen då som ligger i det där. Men då vet vi att det kostar ungefär 5% av BNP. 200 miljarder per år. Och hälften av de pengarna grovt till, som liksom, ligger på arbetsgivarna. Vi har inte råd att inte göra någonting rätt här. Alltså det är helt uppenbart att det knäcker orken för mycket. Så att du har en, en, en samhällsekonomisk effekt som är påtaglig där. För människor är ju naturligtvis etiskt, det är, alltså, det är ju ruggintivet om att vi har en grundläggande mänsklig rättighet är att få förutsättningar för psykisk hälsa och befinnande tillfredsställda. Så att <hör> den plattformen är där. Går vi Tar vi ut i tangentens riktning så finns det egentligen två vägar att gå, ska jag säga. Jag, tycker att jag vill gärna slå ett slag för att man använder begrepp som eh, engagemang och annat som passar i sammanhanget av ett yrkesliv. Eh, psykisk hälsa är jättebra, den definitionen är precis rätta. Men vi måste hjälpa organisationerna att se vad spelar det för roll för just deras strategiska utvecklingsfrågor. Mm. Eh, vi, liksom, vi kan titta på trender och, och man kan säga att det är en väldig diskussion just nu om hur går det egentligen i frågorna. Eh, det ser inte så jätteljust ut och sen finns det fler som vågar prata om saker och ting. Eh, det finns också ett viktigt behov av att, alltså jag tror verkligen att man ska lägga fokus helt på främjandet av psykologiska och sociala förmågor. Inte, för att om vi sätter fokus där på var och en så ser vi, eh, ser på glaset, halvtomt eller halvfullt. Ja, det är viktigt att se utmaningarna och de ska vi vara tydliga med. Men i en verksamhet så måste man fokusera på människors kraft, stärka den, titta på förutsättningar för att den ska bli stark. Den finns hos var och en om de får rätt förutsättningar. Så att jag tror att det handlar om att synliggöra det. Det kommer ha positiva effekter på allt. Individer, familjer, närsamhällen, organisationer. Eh, gör vi inte, om man ska måla upp en negativ del då, Så kommer orken för oss att driva utvecklingen. Att vara kraftigt begränsad. Och den kommer också skapa väldigt stora bekymmer. När det gäller eh, åldersskillnader till exempel. Vi ser ju. Att unga, unga vuxna som inte kommer in på arbetsmarknaden. Supertufft. Inget roligt läge i förhållande till eh, hur ska deras kraft och framtidstro som håller på att gå neråt. Det är nästan den mest otäcka siffran faktiskt just nu. Att vi ser en nedgång i ungat framtidstro. Mm -hmm. Och där måste vi jobba tillsammans i samhället för eh, FN har sagt i sina uppföljningar av, av hållbarhetsutveckling. Jag jobbar också med inre hållbarhetsmålen. Eh, och väldigt tydligt konstaterat att det som händer eh, idag är att vi inte tillmäter människors psykologiska förmågor och välbefinnande den kraften ska svåra. Det är den viktigaste, konstaterat viktigaste faktorn för hållbar omställning. Vi klarar inte den utan det. Så att vi har liksom en planet och varandra att tänka på här. Så det handlar faktiskt då om att ta det på allvar, göra rätt för sin egen verksamhet för det stora helas bästa. Så att, eh,
0: Ja, det är så härligt att du tar upp det här med win, 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 win. Vi brukar alltid säga att det finns fyra win i det här. Men liksom, vad är det som hindrar oss nu? Då? Eller om vi tar, vi tar det positiva. Vad kan bli våra första steg? Liksom? Vad kan vi göra om vi sitter i, i en lednings, ledande position? Om ni satt i en ledningsgrupp, mm. vad skulle ni gå hem och göra nu? Då?
3: De första stegen tycker jag är ju att man... Ta reda på hur läget är. Att man gör verkligen en nulägesanalys. Och försöker titta på ja, men vad har vi för utmaningar konkret i våra verksamheter. Och sen börja jobba med en strategi. Men den strategin ska inte vara liksom en fonoben eh, lösning. Utan det viktigaste tror jag är just att in inkludera. Att jobba med att få igång samtal som vi har pratat om här. Också i organisationerna. Så att man... Ja, men Hittar de här liksom, knutarna. Vad är det vi ska lösa upp egentligen? Och, och jobba väldigt konkret med det. Så att jag tror att det är en kontinuitet över tid som måste till också. Så att man eh, är med, liksom, med, med sin medarbetare helt enkelt mm. i, i de här strukturerna. då
1: på när man mm. har gjort det.
3: <laughs> jobba mycket med kommunikation.
1: Ja. Tydlig, transparent kommunikation. Både... På förväntningarna, alltså vad man vill uppnå hur man kan få folk att jobba tillsammans runt det. Så att man inte sitter i en liten grupp där uppe och tror sen att telepatisk förmåga ska göra att alla andra <skratt> förstår vad du faktiskt vill. <skratt> ehm, och sen att du också lyssnar på individen. För att vi har väldigt olika förutsättningar, det som Fredrik var inne på. Och där vi måste förstå individens roll i helheten och vad den individen är... Både kapabel till, men också hur den ska kunna må bra för att kunna prestera bra.
3: Så det är både den balans däremellan som måste fungera.
0: Vill du göra tillägg innan Fredrik ska få Jag
3: tänkte bara också på det hållbara ledarskapet. Att koppla det också till att verkligen titta på hur vill vi att vårt ledarskap i den här organisationen, i den här strukturen ska fungera. Så att man också vänder in något och börjar tänka på att koppla
0: till det här som du tar upp. Det kommer ju komma in på nästa samtal kring vad tänker du, Fredrik? Ja, att det jag vi göra?
2: tror att två saker. Lär var och en att se hur de här frågorna kopplar ihop- med de strategiska frågorna för verksamheten generellt sett. Alltså, har vi, och då är det egentligen två huvudfrågor. Det ena, är som alla med. det ena är att få dit rätt kompetens- eller kompetensförsörjningfrågan. Mm. Tusen kopplingar till det här fältet. Och Den andra är att få nytta tillsammans- av de personer som finns på platsen. Så bygger vi organisationer som stöttar det- men det tror jag. Att det, med det sagt så måste man hjälpa verksamheterna. De måste hitta sig själva i vilka strategiska knäckfrågor sitter vi med just nu. Mm. Och nästan var, och de, var och en av dem kommer kunna ha ett raste runt de här frågorna. Så att, där finns möjligheten att titta på strategiska nya utvecklingsmöjligheter. Vad krävs det då i de här frågorna? Vi vill, vill bli mer innovativa. Vad, vad, hur bygger vi förutsättningar för det? Hur bygger vi fler läger, lägre i mm. verksamheten? Och andra utmaningar vi sitter med. På vilket sätt spelar de här in? Så det är ser det som ett filter genom varje annan strategisk fråga. Det är alldeles för en med att även i den här frågan låta den vara ett stuprör. Den ah. måste in gemensamt i alla andra frågor. Mm. På rätt sätt och med den begreppsbildning och världsförståelse eh, som organisationen har.
0: Alltså det är ju den mest affärskritiska frågan tänker jag. Så. Exakt. Du är ju medarbetarnas Exakt. hälsa och engagemang. Kan ju inte finnas någon annan mer affärskritisk fråga?
3: Och förutom det så kan man ju inte bygga vidare heller. För man säger, har man inte det, hur ska man då få till liksom, motivation? Hur ska man få till engagemang? Det här som vi nämnde. Alltså det är, det är måste
2: man kunna med. Och en, en sak till. Ja,
0: en sista. Ja. Lär
2: ordentligt av varandra mellan organisationer.
0: ja, ja. Det är det vi ska starta här nu, det här stora nätverket. Orätt. För jag tänker att man kan alltså att sätta sig ner och diskutera om den minsta resultatskapande enheten i vår organisation är människan. Vad innebär det för oss som sitter här uppe som ledning? Och så sen komplettera på styrelsenivå med proaktiva nyckeltal på hur mår medarbetarna i den här organisationen och hur välfungerande är organisationen? med det så får jag tacka er så väldigt mycket Ulrika, Anneli och Fredrik och jag ser fram emot att fördjupa de här samtalen mer under hösten som vi kommer att släppa som poddavsnitt och tack för att ni kom här till min lilla fiktiva lägereld stort tack tack så mycket